0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。在台湾，其实只要谈到一些议题，大概这个社会。我会有一种莫名其妙的一种情绪，或者很紧张的状态。这个议题大概就是死刑哦、喔。那在很多的统计当中，都会发现台湾的民众对于所谓的废除死刑这件事情，其实有极高比例是不赞成。但是不管你支持死刑也好，或者反对死刑也好，有一个事情可能比在决定要不要死刑之前还要更重要，就是到底我们的法律、我们的司法的审判过程。有没有问题哦？这个过程当中是不是会造成一些冤案？因为如果是冤案，在配，在这个所谓的判处的判判上了死刑，我恐怕这个对这个社会不只是他的个人，甚至整个台湾的司法体系都会造成非常大的伤害哦。所以在台湾最近这几年，有一群朋友在去做无辜者的救援行动，在做冤狱平反的行动哦。所以今天在节目当中跟大家要来邀请到了，也是一位作家，同时最近这位作作家也成了这个电影所谓审判王信福的导演张娟芬来跟我们谈这个重要的一个议题哦，娟芬你好
1: ，钟祥你好，各位观众大家好
0: 。我想我还是很好奇的，就是可不可以先告诉我，为什么你会从作家然后变成是一个电影的导演？这个斜杠人生到底是怎么开始的
1: ？好，确实是因为王信福案而意外的开始的嗯。嗯，就我们在处理王信福案的时候，发现他非常困难。嗯，因为他有一个状况，就是他的证据非常薄弱，这个很不容易让观众了解。嗯所以我们原来是想说，那做一个模拟法庭啊，就是我把剧本写好以后呢，呃，这个呃学生可以按照这个剧本把它读出来，然后剩下的剩下的有点像陪审团一样的，他可以决定呃有罪或无罪、嗯。那剧本写出来之后呢，就觉得既然这样，那就拍成电影算了。好，所以我们就做了这个《审判王信福》这个戏。那他。几乎百分之九十都是法庭戏、嗯，然后里头的法庭戏呢，绝大多数都是真实的卷证里头的真实的对话。对好，我们就是用这个戏剧的方式来呈现，让观众可以透过这个戏剧很快的了解到到底王信福案有哪些证据，然后是什么样的状况，然后他们可以做他们的判断、嗯
0: 嗯。我前阵也去看了这个在嘉一场的这个放映跟这个座谈咯，那这这其实是我第一次这么认真的看什么叫做法庭？为什么你要特别的把法庭这个所谓审讯过程？因为对很多人来讲，就是哇，法庭能够不去就不去，能够碰就不碰，然后你在有时候在问的一些问题，其实大家也听不懂。或者有时候这个法官长得酷酷的，或者是也不太跟大家什么互动、跟微笑。那甚至我记得我们家人去这个法庭的时候，这个法官完全低着头，然后也不看一眼，那就就这样，好像就随便问一问，或者他也许对他来讲是认真一问，就就结束了。为什么你们要让大家看的这个整个的法庭的过程呢
1: ？其实我们的戏剧里面，台湾的戏剧很少呈现法庭戏。嗯可是我觉得，因此呢，大家对于司法或者对于死刑、对于冤案，通常是用自己的想象、嗯。想象中就是司法都是那个完美的，它应该是提供我们一个最终的解答的、嗯，它给提供我们真相，然后它应该赏善罚恶，然后他说坏人就一定是坏人，这是我们的想象。嗯可是实际上，我们在法庭上的实物里面发现并不是这样。那这部片希望是能够把这些真实的法庭情境带到大家面前。好，所以这个案呃，这个片子里面。就几乎完全使用了真实的这些素材，嗯、那当然也是希望我们很呃，就用用这样子的方式，可以让大家很快的了解到为什么我们认为王信福案有问题、嗯。那我们目前为止办了很多场的放映，嗯、好，那很多的观众是他自己并没有进法庭的经验，他自己从来没进过法庭，好，所以这大概是他第一次在这个电影里面，呃，有一个有一个有,有一个第一次的感受。好、嗯，那通常大家会觉得非常疑惑，会觉得说啊。哈证据就就这样吗？嗯，好，这个就是我们想要用用透过这个电影所呈现给大家的感受。好，就是大家想象中觉得说，哎、欸，死刑是那么严重的事情，一定是最正确早才会判死刑嗯。嗯，可是我们在做这些死刑研究，我们长期的观察里面发现，并不是大家所想象的那样。好，所以透过王信福的这个案件，把它呃变成加一点点戏剧的元素，把它变成电影，希望让这件事情能够让更,更多人知
0: 道。嗯我们知道，在一个一个刑事的案件、案件或者任何的案件要定罪过程，定罪其实要经过非常多的阶段，例如说，包括从警察局到检察官，到法院，法院可能一审、二审，甚至可能会有更多的这个审查过程。但是最重要的是在法院嘛，所以法院最后做决定，可是他是依照前面这些阶段提供的各式各样的证据，或者在律律师之间的这种所谓交叉的相关结论当中才做决定，所以这个是一个非常重要。可是如果这个最重要的环节是出了问，问题恐怕也会有很大问题，就是你们为什么让大家看到那个法庭很重要的原因吗
1: ？对，其实你刚刚也提到，就是说，呃，当实际有走进法庭经验的时候，可能会赫然发现说，哎、欸，为什么法官都低着头？对，为什么都不我们那么酷？<笑>对、嗯，那我们电影里面呈现的，呃，其实我们已经把它美化了一些哈、啊嗯，但是可能还是会让观众，呃，乍看之下有点惊讶，觉得说，你为什么要把法官演成那样？嗯、好。那事实上，这、呃、真的实物经验就是这样。法官常常是，呃，比方说这个案子里面，我们用了几位素人演员，他们都是曾经是死刑案件定谳的啊。比如说有郑信泽、有庄连勋、有徐自强，那他们共同的法庭经验都是，当他们当被告的时候，法官连看都不看他一眼。嗯然后被告律师呢，共同的经验就是说，我在讲话，法官都没有在听。嗯好，那这个就这个就是完跟我们完全大家一般人对司法的想象是完全不一样的。大家想象中包青天就是很严肃，嗯、但是他会全神贯注、嗯，他会关关心这个案子的真相是什么。嗯。可是实际上。呃，从被告的角度，从被告律师的角度，我们在法庭上所经验到的
0: 并不是这样。我看这部片子有一种感觉，但是我觉得我这种讲法可能对法官是很不尊敬的。如果我有时候就看这个，在看片子里面看到这些法官的表现，就是有点像我们同学上课划手机。啊<笑>，不太听你讲那种感觉，不好意思，这有点不太的尊敬。可是事实上，这片片子里面其实呈现的是这个样貌。不过回到这个案子的本身，什么时候开始接触到王信福案？你刚接触的时候，你自己的对这个案子的看法、感觉是什么呢
1: ？我很记得第一个印象就是我从报纸上看到啊，说哎，昨天又有一个新的死刑案件定验了啊，是王信福。然后简单描述一下王信福的案案件的过程。那我从他的描述里面立刻觉得这个这个完全不对，因为呢，他说，呃，在这个卡拉 OK 的现场呢，有一个十八岁刚满十八岁的年轻人叫陈荣杰啊，他开枪杀了两个人，然后呢，判决认为说是王献福命令他开枪叫他杀的，可是问题是这个陈荣杰呢，他早在一九九二年就已经被判死刑枪决了，嗯。所以他的这部分的证词是完全没有经过对质结问，我没办法检验的。嗯好，那我一看到这样子的剧情，我就想到说，这跟苏建和案不是很像吗？对。啊，就是有一个真正犯案的人，好，然后的有关于他犯案的证据，但他说苏建和他们也有参与、嗯，然后这个人很快的就被打死了，就造成一个死无对证的状态。嗯。那。从这个这样子的状态，其实是最容易窝藏冤枉的，因为他的他他呃他所使用的这个证据就是这么薄弱嘛，哈。所以大概从这样子的一个开头，那 face 联盟就开始呃为王信福案呃就是组了一个律师团，然后开始去去呃给予一些法律的救援嗯
0: 。嗯，不过他跟苏建和有一点比较不一样的地方是，苏建和苏建和庄林勋他们其实在当时其实是一群看起来是无所事事的青少年，对，是他们其实也在街头上面晃来晃去，可能在寻找他的人生。可是王信福比较不一样，王信福其实我看完片子，哦，原来是一个黑道大哥。对很多人来讲，说黑道大,大哥好了，就算不是你干的，你在那个场合里面恐怕也脱离不了关系吧？为什么要特别的去救一个黑道大哥呢
1: ？对，我觉得这是王信福案救援大概一个最大的一个一个关卡，这这一关要先过。嗯就大家通常比较愿意救援 的， 就是身家清白的或者年纪轻 的， 因为觉得他还是小孩子 嘛， 哈。那王信福 呢， 当时却是这个嘉义地区的角 头， 那大家常常有一 个， 即使是不说出 来， 但是心里头有一个黑暗的想 法， 就觉得冤 枉， 就算是冤 枉， 但冤枉一个坏人也是刚好而已。而且说
0: 不定还真的是他干的嘞。
1: 对 对， 就常常容易会因为这个被告的身 份， 对他有一个预设。嗯 好， 那我认为。对我来讲，这倒是为什么一定要救援王姓福安的原因，因为这个其实牵涉到我们怎么思考无罪推定原则。嗯、啊，无罪推定原则其实是呃每一个人所有的权利。那这是一个宪法权利，表示说，不管你是好人或者坏人，你都值得，你都可以对国家要求说，你必须给我一个公平的审判、嗯。这个才是无罪推定原则的精神、嗯。那当这个被告碰巧是好人的时候，像苏建和他们这样，哦，身家清白，人也挺可爱的，哎、嗯欸，这个时候可能大家不会感觉会有比较多的同情。对对，但是这个同情就基于说，因为我看你是好人啊，我看你是无辜的啊，嗯、好。那可是对于坏 人， 可能仍大家仍然是非常吝于同情的。好， 那我觉得这一点就是在王信福案上 面， 我们会非常尖锐的检验 出， 呃， 这个我们的法庭其实没有真正在信仰无罪推定原则这件事情。好， 然后我在研究这个王信福的过程里 面， 我也赫然发 现， 说我起先知道说对他就是黑道大哥嘛 啊， 后来我才发现他怎么变成黑道大哥的。好。我发现他很年轻的时候，十八岁还不满十九岁就被抓去管训了、嗯。那当时管训都送外岛，送小琉球，送蓝屿，送绿岛、嗯，每一个他都去过了。好，那但是我非常这件事情我非常惊讶，因为我我的小时候的印象就是说送管训的都是那种黑道大哥，已经累积了很多的这个前科對啊對，就你要是竹联帮的帮主才会被送管训、嗯，可是为什么王信福才十八岁，他根本还没有前科嘛？嗯哼，好。那我后来才发现说，哎、欸，原来当时认定流氓是不经过法院的，他不是法不经过法院审判的，他是地方管区警员认为说你诉行不良，然后他就报给这个警备总部、嗯，警备总部如果核准，你就是流氓了，就就送外岛，好。嗯而且如果是法院，所以他完全没有这个法院里面，呃，这个被告的被告的权益，这个完全没有。但是新警
0: 察不就是一个行政的权利吗？他怎么去判断？他又不是法院，他怎么去判断他是流氓，或者甚至要送到外岛？哎，那也很严重哎。
1: 对，就是他是对人身安全非常大的一个侵害嘛啊、嗯哦。然后，而且更糟的是，你如果是在法院接受审判，被判有罪，你还知道说我要关两年还是关两个月？嗯可是你送管训，那是管训是没有期限的、嗯，所以你完全不知道会关到什么时候。嗯、好，那呃，这个这个就是当时在一个威权政府里面，完全呃，这个是行政权肥大，然后司法权是被行政权所侵蚀的、嗯。好，这个应该是司法权才能够决定的事情，可是当时竟然是由行政权就这样决定了。好，那王信福就在这样子的草呃草率的。威权国家的决定里头，被国家认为说你就是不良少年，而且你没救人就是流氓。嗯，好。然后他的第一个前科怎么来呢？就是他送到管训的时候，他们因为做普工，那那个工作的现场非常不安全，也非常痛苦，所以他逃跑了。嗯这就脱逃罪。嗯，他这就是他的第一个前科，就是脱逃罪。好，所以从他的历程看来，我会赫然发现，他不是我原来所想象的那种。呃，反正你就是坏人，然后终于你就现在终于碰上了一件不知道是不是冤枉的事情。嗯、我看到的反而是，当他还不是坏人的时候，根本就还是小孩子，没有前科的时候，啊、呃，被国家认为是呃盖上了这个流氓的钢印，然后此后就是不断的，他脱逃之后又回去抓，又回去继续管训啊，对，然后再脱逃，又一个脱逃罪，再回去管训。然后他就不断地，这是为什么？他每一个外岛都去过，嗯、所以他大概至少有从十八九岁开始，至少有七年的时间就是在这些管训地点，然后脱逃队要就做要做监牢然又再进
0: 去又跑又监，对，就是
1: 不断地这样子、嗯。那后来他就确实变流氓了、嗯。嗯好，那我觉得这个过程是非常重要的。我们现在可能只看到结果，说你现在变坏人，你现在是坏人，可是他并不是生来就是坏人的，他是在一个错误的历史的,的这个情境里头被威权国家。呃，不当的盖下了这个钢印，嗯，这这个烙印此后就改变了他整个人生，嗯，好，那这个是我对王信福的理解
0: 。但是呃，我们知道一件事情，就是呃，一个人成为坏人，或是一个人犯罪，他其实不是一个纯粹的，很多的犯罪心理学说，啊，你的长相就是这样啊，你的基因是这样，他实际上是一个非常非常复杂的一个社会过程，可能跟他的家庭，可能是跟整个社会环境，或者是过去一些不当不当的这种所谓的管教或是辅导的方式，可能都有很大的。关系，可是即使是如此好了，也不能这够证明他没有杀人啊！毕竟他还是一个黑道老大，那毕竟他也涉及到的这个案子跟他有关，毕竟。听说他当时也在这个 KTV 的现场。我们先休息一 下， 待会再回来讨论这个案子到底发生了什么事 情？ 为什么一个人从一个呃从一个小弟会变成老 大？ 那刚谈到这个变成老大之 后， 不代表他没有犯这个 罪， 但是他真的犯了这个罪 吗？ 到底我们的审判过程有什么问 题？ 我们先休息一下。
2: 刚刚检察官说我有前 科， 所以我再怎么讲也没有办法把这个印象从你们脑海里拿掉，就好像我脸上有一个刺青一样，坏了。可是前科也是事实，那个我不能否认。也许你们会很想判我有罪，因为这个案子只有两个警察，而我就是坏人。检察官讲了好几 次， 说我畏罪潜 逃， 所以这个案子才拖了这么久。各位法 官， 你们知道我那时候为什么要逃 吗？ 因为我知道你们会这样看我。你们可能偷偷在 想， 反正就就算冤 枉， 冤枉一个坏人也是刚好。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室，是我是管中祥。我们今天在节目上跟大家邀请到的是作家张娟芬，跟大家来谈最近的一部电影叫《审判王信福》。娟芬你好
1: ，中祥你好，大家好
0: 。呃，刚刚我们有谈到这个王信福案哦，但是其实你也稍微解释了一下王信福会成为坏人的这个过程哦、嗯。但是不管如何，其实坏人就是坏人嘛，而且在这个事件的当时，他其实也是在现场。恐怕他的疑问、他的疑点还是非常非常的多。那为什么要去救一个黑道大哥？为什么要去做这样的一个案子的救援呢
1: ？在我的想法里面，我会认为，呃，这个其实我我救援冤案的一个门槛设在说，只要这个判决是没有办法说服我的，他没有办法提出足够的罪证，对，说服我们，我认为这个判决就值得被挑战。嗯，好。因为呃，如同样的回到无罪推定原则啊，国家要把刑罚加在这个人身上，国家当然负举证责任。好，那么一个判决里面应该要能够举出足够的证据，让我们读了以后觉得说，哎、欸，这个确实罪证确凿，然后有被说服说好，他确实有做这件事。可是，在王信福案的判决里面，我发现没有。嗯，好，我把王信福案这个判决。呃，做了一个详尽的分析，就是我把它事实认定的部分啊、哦，切成几个比较小的情节、嗯嗯，然后一一的检验，说法院提供哪些证据来证明有这件事情发生，哈、嗯，然后就一路一直到最后，啊，包括说王幸福呃命令陈荣杰开枪，对，好，这个大概这个情节大概是整个故事里头最关键的一点嗯嗯，就你要把王幸福判死刑的话，你一定要证明这一点才行。那么我在这样分析的过程里面，发现至少两件事情。第一件事情就是说，这个判决所用的几乎所有的证据全部都是证词，就是没有我们想象中要有科学证据要有什么佐证，没有，它全部都是这些证人讲的话。好，那这是第一个，这个因为我们都知道证词是比较薄弱的证据，因为它很容易改变，它很容易在受到压力的状况下就改口。好，这是第一个问题。第二个问题就是说，那最关键的这个情节，他怎么样证明王信福有下命令？嗯、这个情节呢，我发现证据少的可怜，非常的惊人的少。好，那判决写起来两万多字、几万字的哈、嗯，可是你发现说，原来最关键的那个那个情节呢，只有一个证据可以证明，就是陈荣杰这样说。嗯，而且陈荣杰在警察面前这样说，好，他的警讯，比如说是王信福叫我开枪的、嗯，就只有这样一个证据而已。嗯那这个我们在司法审判上面，第一个这叫孤证啊，就是只有单一的一个证据。那这个通常我们认为说，单一证据不太可能，就是你不你你不太可以依赖一个单一的证据就去做成司法判决，你一定要有其他的补强证据。可是这个案子里面确实没有能够补强，都是其他的情节，都不是这个最关键的。那这个是我觉得非常严重的状况，所以我分析这个呃王信福案的判决，我认为他是完全没办法说服我的。那我就形容说，他像是用一根牙签支撑一个大厦，好，他用一个这么单薄的证据，然后而且呃陈荣杰还是已经执行死刑的，所以他这个证词没有办法对质诘问，啊，然后呃这个陈荣杰自己呢。他在警察面前这样说，等到他到了法院的时候，他的说辞又不断的改变，所以这是一个不太可信的证人。好、嗯，那这个又跟呃苏建和案也一样了啊、哦，就是这个呃作为呃法院最依赖的这个证人，是一直不断改口的、嗯。好，那像这些情形都是我认为。表示说这个判决是不能够说服我的，他并没有真正尽到国家这个举证的义务。嗯
0: 、你刚的意思是说，其实以这个案子来讲，其实他的科学证据是很薄弱的，但是他大量依赖的证词，但是可是这个证词也会常常会有一些变动，所以他是,是真的证词，或者这个证词怎么取得，恐怕都有很大的问题。可是回到一个更根本的问题上面，到底当天发生了什么事情？为什么王信福会被认为是去教唆杀人呢？嗯。
1: 呃，当天他们是一起去这个卡拉 OK 喝酒、嗯、唱歌，好。然后呢，呃，王信福在那里，因为唱歌的关系，就是跟这个店家有一些口角，好，大概是这样的一个事情。嗯、那后来这个陈荣杰开枪之后，所有人鸟兽散。好，在场的三个最关键的人哦，就是陈荣杰这个年轻的小弟嘛，嗯、啊，然后两位角头大哥就是王信福是一个，李庆林是一个，嗯，好。那么，所以这个案件最大最后的关键就在于说，好，陈荣杰开枪我们都知道了，可是这个小弟到底是听谁的？哪一位大哥叫他开枪的呢？哈、嗯，就是这个、就是、问题的关键、嗯。那可是案发之后呢，这个李庆林跟陈荣杰是比较快就就到案了啊，就是这，个，然后就开始针对他们的审判。那王信福一直在逃，那王信福为什么不出面呢？这就回到我们刚才所讲的他的这个黑道背景。嗯他当时想的是说，我有这么多前科，法院一定会对我有偏见，他就认为我是流氓，所以他不会给我公平审判。我还是我还是这个溜掉比较比较,比較、嗯。从他过去的
0: 经验，他会觉得自己应该没有什么好下场對
1: 。对，嗯、所以那么这是一九九零年的案件啊，所以这个一九九零年呢就开始呃审判。陈荣杰跟李庆林，就说王信福不在。好，那王信福不在的状态下，这两个人就一致说都是王信福，<笑>是王信福命令的。好，于是呢，那法院最后，呃，法院最后这个判决里头，虽然当时王信福并不是被告，因为他没有到案嘛，但是这个判决里头就已经认定了说啊，事情就是这样发生的，就是王信福呢，因为跟人家口角。所以他就命令小弟开枪、嗯，好，然后呃，这个枪支是李庆林提供的，嗯、所以最后呃，陈荣杰被判死刑，杀人罪嘛，他开枪，好，所以他被判死刑，然后他很快就执行了， 1992年嘛，哈、嗯。那李庆林的部分呢，就说因为枪是他的，所以他只有因为这个持有枪械，所以判了五年，减刑变两年半，嗯，好。那呃，王信福当时还是还是在逃嘛，逃啊、所以就就没有他的部分。嗯、那一直到2006年。王信福被抓到了，嗯，好，这个时候开始了王信福的审判，嗯，问题是，我呃，这个时候法院并没有如我们想象的说，呃，那我那我们现在用二零零六年的标准来审判，并没有，比如说那个检察官根本没有重新侦查，检察官直接把前面那个一九九二年的审判拿来当做他的起，当做当做他的起诉书，嗯，好，所以这个案子变成说。呃，法院在法院并没有在二零零六年重新去、呃、用现在的技术去去思考这个案件、嗯，而是几乎照单全收的把一九九二年的这个、嗯、这个判决就拿来当做现在的事實。你的意思是说，一
0: 九九二年判决之后，其实王信还在逃，那中间应该逃了大概十四年左右，然后一直到了二零零六年他回到台湾，然后法院、呃、就就是把他逮捕了。逮捕之后，其实他是用旧的资料。可是对王信福来讲，他在这个过程当中完全没有被审讯到啊對，没有被询问到，那都不用听他讲什么嘛。然后你别人已经死无对证的话，他就是证据嘛。或者是你刚刚谈到，即使这个当时的证据，一大部分都是来自于自白，来自于证词，这个法院的判决不是很奇怪吗？那这个当事人就变当作塑胶，然后完全没有人理会他
1: 。对，呃，王信福到案之后，他也做了很多努力，比如说他要求法院传一些当时的证人出庭，哈、嗯。好那当时，那这些证人呢？出庭的时候，他们当初的证词是对王信福不利的、嗯。可是后来他们到法庭上，他们就说没有啊，当时有,有这个警察有寻求我。好，另外一个说没有啊，当时因为我讲的这个我没有指证王信福，法那个警察就不满意，于是警察就一直不让我走。于、嗯、是我在警察局待了好久，到最后我终于讲出他们要的，好，然后他们就放我走了。嗯，好。那这些证人的证 词， 就是后来都其实是对王信福有利的。然后他们说我当初之所以那样 讲， 是因为警察呃刑求或者施压哈。可是 呢， 法院还是采信那个当初的。也就是 说，
0: 所有的证人几乎都翻供。
1: 对。然后
0: 还是采信那个翻供之前的说法。对。法院就
1: 认为说啊，你们现在翻供是因为你们是王信福的朋友，所以你们就偏袒他啊、嗯嗯，或者是你们现在受到王信福的影响、嗯、啊，所以现在讲的不算。我们我要用以前的那个。但是王信福
0: 不是被关在里面，要怎么去影响他们
1: ？就是啊，而且其实法院所编织出来的这个故事里面有一个最大的弱点，就是法院一直认为说，哎、欸，他可以证明王信福有有在现场跟人家口角。嗯。问题很奇怪，就是说王信福并不是跟这个被害人口角，他是跟因为店家放错歌，卡拉 OK 嘛啊，王信福要唱《蓝与黑》的新版，然后他们一直放旧版，所以他对於店家放错歌很不满意。那一个人为对店家不满意，怎么会去杀在场的客人呢？这个是完全对不在一起的。所以这这也是法院所编织出来的这个故事。运用了各种证词，可是它编织出来是一个非常破碎的故事、嗯，很多地方都会让我们觉得说奇怪，你这个不逻辑嘛？啊、嗯哦，你用这个来解释他的犯罪动机，根本就就就解释不过去嘛？好、嗯。哦那这个这个就是王信福案，在他的这个判决里面有非常大的很多各式各样的漏洞。
0: 嗯、你曾经有一篇文章里面提到说，这个王信福案它是横跨了史前时代跟这个历史时代，而这个史前时代跟历史时代的这个差别，就是你刚刚提到的是新的证据出来，但是它不采用，或者新的制度出来，它其实没有按照新的制度去做，还是用采纳旧的证据
1: 。对。呃，我们的司法制度在二零零三年有一个重大的改变啊、哦，就是之前呢根本没有交互结问。嗯，好，所以当陈荣杰跟李庆林接受审判的时候，那是根本没有交互结问的状态嗯哼嗯哼。好，那这是二零零三年之前，所以我把它叫做史前时期。嗯、那之后开始有交互结问了。那当王信福回来接受审判是2006年，所以他照理说是历史时期了应该要用比较文明的标准的、嗯、可是是实际上你会发现說，说你去看这个比对这个判决内容，会发现他其实并不是用新的时代来匡正旧的时代那些错误，刚、嗯、好相反，新的时代呢把旧时代的草率跟错误完全的承袭下来。所以他几乎新的事实认定就是从旧版的1992年的那个那个完全承袭过来。好，那这个我觉得是很大的一个问题，就是说我们的司法制度其实并没有真的与时俱进。我觉得有一个很大的在这个呃司法文化里头有一个很大的心结，就是说法院很不愿意承认过去判错了
2: 。嗯哼，这是不是判的
1: ？对。因为不是他判也是学姐啊学长啊，然后所以然后那些人你看相隔十四年了嘛啊，二零零六年审判的时候已经相隔十四年，所以当初判决的那些人很可能后来都升到高等法院甚至最高法院，所以是变成上级了对，那么就好像这个后辈不好意思挑战前辈，形成这样的一个状况。那司法文化里面有非常强烈的这个呃辈分或者层级的这个观念，那 呃， 所以这个会形成 说， 就是纠正错误这个这个这件事 情， 从来不是司法文化的重点。嗯反而司法文化比较重视的是法的稳定 性， 要传承。嗯。好， 然后所以他们都尽量的不要去更更动过去已经有的判决。嗯。那尤其这个案件里 面， 因为陈荣杰又已经执行死 刑， 已经已经执行 了， 所以这个是一个无法改变的事 情， 这他们更不愿意碰。好，所以可能在这样子的心理机制底下，就就呃，完全把过去的这个判决呃，完全延续下来
0: 。这是一个普遍的现象，还是其实是王信福案是有个案才有的情况呢
1: ？我几乎在每一个死刑案件里面都可以看到这样的状况。但是
0: 现在已经到了历史时代，不是吗？现在我们不是非常要强调无罪推定原则吗？我们不是要去强看一些新的市政吗？这不是一个司法文明应该才应该有的一些做法吗？
1: 理论上是这 样， 但是实务上我看到的仍然 是， 呃， 比方说举两讲两个简单的例 子， 邱和顺案是到更十一 审， 谢志宏案是到更七 审， 这两个案件共同的状 况， 它更审很多 次， 我们想象中更审很多次就是表示检查过很多 次， 那有错都会挑出来。实际上不会，因为实际上你单单看判决都可以看出来，他的判决变得非常肥大，因为他们完全不去动原来的这个判决啊，比如说更七审好了，那他不会去，他不会去管更六审，他只会。把新的东西加进去，所以他的判决会越写越长，因为他每次他没有真正的
0: 根，而是加，对不是根，对，對 okay. 所以他
1: 每次加进去的东西就是看最高法院如果说，哎、欸，你这个，比如说，呃，这个这个指纹没调查好，他就调查这个指纹，然后把它加进去，嗯，但他并不去管前面有什么对或错的，嗯，好。那这个这个呃这个判决长这样，就很清楚的可以呈现出司法就是用这样子的心态，他并不是用现在的思考重新去思考这个案件，他有点像头痛医头脚痛医脚，或者有点像学生交作业的时候，老师说你这个字写错，好，他就改这个错字，下次又说那个字写错，他再改那个错字，但是他并没有全盘的去去呃重新思考。那王信福案其实也是同样。呃，这种这种思维底下的产物，
0: 这,這很可怕哎
1: 。是啊，
0: <笑>就是表示一部分是这些人的人命，或是这些人的假设有冤屈的话，其实也就一直被埋埋下去了。另外一个是我们的司法体系，如果还是遵循这种做法的话，这个司法体系是不进步的嘛
1: ？是，所以呃，就是像王信福这样的案件，其实他二零一一年才定谳，在不过九年之前。嗯嗯可是我真的很鼓励大家可以去看判决本身，或者有机会去看《审判王信福》这部电影，因为你可以很快的体会到你想象中的司法跟实际上的司法有多大的差距。那我觉得这一点是蛮重要的，尤其我们作为现代的民主社会里面的一个公民，非常重要的是用。呃，自主的方式去检验国家有没有滥
0: 权、嗯
1: 。那我觉得从这样子的角度，也许王信福案是一个蛮好的出发点
0: 、嗯。其实我们不是法官啊，即使我看完这部片子，我也没有资格，我也可能没有能力去判定王信福到底是有罪或没有罪。但是我们可以做一件事情，就是在看这部片子的时候，可以了解一下在台湾的司法体系过程、司法审判过程当中，这个系统大概出了什么样的问题，特别是在法庭当中，或者是刚刚看到娟芬提到了有很多在证据上。面可能有特别要再去质疑或者是有问题的地方，也都应该要一个一个的去仔细的来提出来。这不是只有一个人的人命的问题，而是假设那是一个普遍的现现象化，是整个司法体系的问题。而这个司法有问题，恐怕受害的不是只有这些所谓的犯人、犯罪者，或者所谓的犯人，跟在座的每一个人，跟我们的观众朋友，恐怕都有很大的关系。今天非常谢谢娟芬来接受我们的访问，希望下次有机会再跟您讨请教相关的问题。我们下回再见，拜拜。